0: Добро нужно делать в тишине. Редакция портала «Открытые НКО» не согласна с этим стереотипом. Мы выпустили серию подкастов «Истории успеха НКО». Наши герои создают благотворительность в России здесь и сейчас. И мы верим, что их примеры докажут вам, что о добрых делах нужно говорить больше и громче. Добрые подкасты от «Открытых НКО». о чем не пишут в учебниках по истории. В случае с Карелией эта фраза вовсе не означает сокрытие фактов. Этих фактов просто никто не знал. Раньше считалось, что боев за Петрозаводск не было. Пришлось буквально докапываться до правды. И делали это поисковики. Те самые, что готовы тратить свои отпуска и выходные, свое время, силы и деньги на то, чтобы люди знали и помнили подвиг солдат, защищавших эту землю. Председатель поисковых отрядов эстафета поколений Илья Герасев рассказал о проделанной работе, а еще о том, как можно, используя современные технологии, привлечь молодежь к изучению истории, сделать иммерсивные инсталляции и установить манекены с лицами реальных людей. Эта история началась, наверное, лет... 15-18, 15-18, когда абсолютно случайно под городом петрозовского мы начали находить убитых красноармейцев. Их находили, конечно же, раньше, массу начали находить. Это было в начале 2000-х годов, 2005-2006 год. Мы начали в различных районах под Петрозаводском находить одного, второго, третьего, пятого, десятого, сотого, 150-го и так далее. У нас начали возникать вопросы, собственно говоря, что это за люди, которые лежат в окрестности города? Петрозаводска, хотя официальная историография говорила о том, что за город Петрозаводск не было боев. Мы все знаем, что Петрозаводск освободили, сдали финам без боя. Это были красноармейцы, погибшие в 1941 году. Мы это понимали, но никак не состыковывалась эта информация с той, что давала нам официальная историография. Поэтому мы начали распутать этот кубок, и мы потихонечку-потихонечку начали доказывать, что за Петрозаводск были кровопролитные бои. После этого мы начали ездить в Центральный архив Министерства обороны города Подольска, поднимать все документы. И выяснилось, что мы открыли неизвестную страницу города Петрозаводска и подкрепили эти все находки подкрепили найденными красноармейцами большим количеством оружия, боеприпасов. Вот этот факт, что мы нашли четыре рубежа обороны Петрозаводска 1941 года, послужил присвоению города Петрозаводска высокого звания город воинской славы. На одном из барельефов сейчас стел города воинской славы есть четыре рубежа обороны города Петрозаводска, которые обнаружили карельские поисковики, чем мы очень гордимся. На сегодняшний день есть подтвержденные по персоналям документально, что за город Петрозаводск в боях погибло больше 20 тысяч человек. Благодаря указу президента наш город, город имеет высокое звание город воинской славы. И, конечно же, поисковики Карелии приложили к этому немало усилий. В нашу организацию входит... На сегодняшний день 11 поисковых отрядов из различных районов нашей республики. Поисковой работой я занимаюсь уже много лет. Если говорить о самой первой моей экспедиции, то она состоялась в 1991 году. То есть 31 год тому назад я впервые попал на поиск. Как раз около одного из рубежей обороны Петровска, которого мы нашли. То есть была у меня нежели меня бабушка с девушкой в деревне. Ну, можно сказать, что война была... Прям под ногами и мы еще мальчишками бегали, как раз вот на места боев собирали там патроны, гранаты на гору швара это в Лоусском районе. Тогда мы нашли 124 русских, я помню советских солдат и 12 немцев. Если говорить о сложной экспедиции, то ну наверное это сложная экспедиция это те которые мы проводим в Ловском районе, особенно. Это было раньше, когда не не было сотовой связи, и сейчас там ее нет. Это, знаете, как на подводной лодке. То есть нас забрасывают туда на броневике. Мы едем туда исключительно своими людьми, с которыми мы ездим уже много лет. Новичков туда не берем. Это закрытый клуб, потому что действительно там не выехать. и Туда очень трудно заехать, очень далеко, много не увезешь, поэтому берем все самое основное, так живем по-спартански. Что касается находки, которую бы, наверное, я отметил, это, наверное, это орден боевого красного знамени, который... Мы нашли под городом Ланцом на местах боев 3 ленинградской дивизии народного ополчения. А Маругин Иван Павлович – это человек, который уже за 30 лет записался добровольцем, пошел в Ленинградскую дивизию народного ополчения и получил он этот орден за подавление кронштадтского мятежа в 22 году, находясь в отряде курсантов, пулеметчик и вручал ему этот орден сам Калинин. Вот очень интересная история этого бойца, история его семьи, история того, как он погиб, сама история, как мы находили и искали родственников всех этих Кавалеров поднимали, тех людей, которые были вокруг всей этой истории. Санкт-Петербург, Ленинград, очень сложно родственников сказать, тем не менее. Но мы нашли дочь, нашли внука, которые искали, дали его. Каждая находка, это, конечно же, целая история, которую, чуть ли нельзя, о которой можно писать целые книги. Папа, когда приходили гости, еще, когда я была маленькой, в 6 лет, он показывал всегда похоронку. И я очень четко запомнила с шести лет, что мне нужно искать деда на 300-400 метров северо-восточнее станции Масельская, Кировской железной дороги. Я начала экспедиции готовить именно в Карелию, и я сделала все, чтобы в Карелию попасть. Я увидела 16 заброшенных холмиков, поросших вот этой черникой, на них лежали ржавые каски. Все, что я могла, это, знаете, упасть на колени. И сказать, ну, здравствуй, дед, вот я и приехал. Находим родственников, то мы предлагаем забрать бойца на родину. Если это не получается, то мы захораниваем я говорил, э, на военном мемориальном комплексе Курганслава как защитника Петрозаводска. Бывают случаи, когда семье не так это важно, и они не особо проявляют к этому интерес. Но это бывает крайне редко, но, тем не менее, случаи такие есть. Если говорить про... Личные истории. Да, были такие истории. Были не раз. Это история Татьяны Ковалевой, которая приехала сюда. Мы нашли ее прадедушку. Она приехала сюда с мамой на захоронение. Вот. И после захоронения она попросила нас взять с собой в поиск. Мы поехали на высоту 168,5. Проводили там поисковые работы. И вот нашли в тот день 5 красноармейцев. Двое из них были именных. И вот она как раз нашла солдатский медальон. и захотела эту историю закончить. То есть мы прочитали этот солдатский медальон, мы нашли дочь этого солдата. Она нашла, приехала в Алтайский край. Фамилия Леонтьев этого солдата была. Приехала туда, привезла сюда на захоронение дочь. Это была просто целая история интересная. Личная история привела человека в поиск. Мы с ней поддерживаем связь очень много лет уже. И поэтому достаточно трогательная история, которая, собственно говоря, и вошла в одну из моих книг посвященной обороне города Петрозаводска. Ой, я не знаю, как благодарность вам выразить. Ой, вы не представляете, у нас взаимная благодарность. По поводу страха, когда ты оказываешься посередине минного поля, и оказывается, это минополе поле – мина лягушки, которая, собственно говоря, в достаточно хорошем состоянии. Бывало, что приходилось их деактивировать, и ну, было как-то не по себе. И, наверное, это тоже не по себе, это когда ты идешь по лесу, за тобой идет Мишка, фыркает и дает тебе понять, что это моя территория, и ты будешь шел бы отсюда. После того, как мы открыли Центр воинской славы города Петрозаводска в 2019 году, который посвящен обороне Петрозаводска, наши проекты были замечены и нам предложили поучаствовать в большом проекте по поручению президента Российской Федерации. Мы создавали Музей Корейского фронта в городе Беломорск. Полтора года жизни ушло, начиная написание концепции и за Открытие самой экспозиции. В 2021 году мы начали третий проект Центра воинской доблести Республики Карелия. Чем уникален этот проект? Не так много у нас музейных экспозиций с иммерсивными инсталляциями, посвященными Советско-Финляндской войне. И поэтому не каждый берется за этот проект, потому что не так, вот, во-первых, много специалистов на эту тему, а во-вторых, слишком неоднозначный этот был конфликт. Очень осторожная подача должна быть. Там будет две большие иммерсивные инсталляции, посвященные. Одна посвящена 17 стрелковой Ярославской дивизии, это гибель дивизии, так называемая «Долина смерти». В Петкеранском районе Республики Карелия. И вторая инсталляция посвящена 4-му Петрозаводскому пограничному полку, где было 7 героев Советского Союза. Мало кто об этом знает. Этот же полк потом был переименован 15-й полк НКВД, который принимал за боях за Петрозаводск в сентябре 1941 года. Центр, как и всегда, у нас все, что мы делаем, это все бесплатно, посещение для детей. И вот он сейчас распахнет двери, и я думаю, что будет пользоваться спросом, потому что действительно интересно даже сейчас саму находиться, когда там все сыпано снегом, манекены которые с портретным сходством, где мы брали головы у Невского баталиста. Это вот известный Дмитрий Поштаренко и его команда, которая делает манекены, которые практически не отличить от настоящих людей. — мне интересно быть гражданином этой страны, и, конечно же, изменения с первого моего выезда и, скажем так, мыслями, которые меня посещают сейчас, то, конечно же, разница большая. Разница в том, что, действительно, я горжусь той страной, в которой я живу, я горжусь тем, что я русский, я горжусь тем, что то, чем я занимаюсь. Занимаюсь я, если это можно сказать, краеведением, своей республикой, историей своей республики, которой ну, до нас никто не знает. Знал. Поэтому я, мы все гордимся то, что мы занимаемся и открываем какие-то неизвестные страницы нашей страны. Добрые подкасты от открытых НКО.